0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des tagesspiegel Podcast 5 Minuten Berlin. Heute ist Kollege Robert Kiesel bei mir. Hallo Robert. Guten Tag. Wir sprechen heute über ein trauriges Thema und zwar Zwangsehe in Berlin. Da hat der Berliner Arbeitskreis gegen Zwangsehe heute neue Zahlen vorgestellt für die Statistik von 2017. Robert, was steht denn da drin?
0: Äh, da steht drin, da geht es um die Zahl der in Berlin vorgenommenen oder angekündigten äh, Schließungen von Zwangsehen. Im Jahr 2017, ähm, die Zahl, die daraus hervorgeht, ist, dass es in Berlin im vergangenen Jahr 570 Zwangsehen oder Anberaumungen von Zwangsehen gegeben hat. Betroffen davon sind natürlich in allererster Linie junge Frauen und Mädchen.
1: Wie hat sich das im Vergleich zum Vorjahr denn entwickelt, diese Zahl?
0: Also im Vergleich zum Vorjahr kann man nicht ziehen, sondern zu 2013, das ist das äh, letzte Jahr sozusagen, in dem äh, diese Statistik ebenfalls erhoben wurde. Die Steigerung liegt bei 19 Prozent. Damals waren es also 460 Fälle. Ist aber zum Teil auch daraus äh, zu erklären, dass die Zahl der befragten Institutionen, Behörden, äh, Stellen, die, die angefragt wurden, deutlich vergrößert wurden. Also sind, ähm, die Menge der Befragten hat sich um 40 Prozent erhöht, sodass zu erwarten war, dass sich auch die Zahl der ähm, gemeldeten oder bekannt gewordenen Zwangsehen gestiegen ist.
1: Nun hast du aber auch mit einer Expertin geredet, die diese Zahl für unrealistisch niedrig hält.
0: Das ist so richtig. Ich habe gesprochen mit Eva Kaiser, die leitet eine anonymisierte Notunterkunft, sage ich jetzt mal, für junge Frauen und Mädchen, die in, in von einer möglichen Zwangsehe betroffen sind. Beschäftigt sich ja seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema und schätzt ihrerseits, dass die Dunkelziffer in dem Bereich mindestens beim Zehnfachen des jetzt bekannt gewordenen liegt. Das heißt, dass wir auf Berlin und das Jahr gesehen mit 6000 Zwangsehen rechnen müssten.
1: Vor zwei Tagen haben wir im Podcast über Gewalt gegen Frauen gesprochen, weil auch da neue Zahlen rauskamen. Unter anderem ergaben diese Zahlen, dass alle drei Tage eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wird. Wie hängt denn Gewalt auch mit Zwangsehe zusammen?
0: Das ist eine Frage, die ich auch mit Frau Kaiser beantworten möchte, sozusagen, weil ich mir selber nicht zutraue, die zu beantworten. Frau Kaiser sagt, dass das ein ganz klarer, und immer vorhandener Zusammenhang ist, also es gibt keine Zwangsehe ohne Gewalt in der Familie und Familien, in denen Zwangsehen tatsächlich anberaumt und dann auch geschlossen werden, sind Familien, wo die dort aufwachsenden Frauen Gewalt erfahren, von Kind auf sozusagen und äh, ein freies, selbstbestimmtes Leben, so wie wir es für normale achten und äh, hoffentlich auch alle selbst führen konnten, ist dort eben nicht die Regel, sondern die gewalthafte Unterdrückung dieser Freiheit.
1: Jetzt sprechen wir hier von Zahlen und Statistiken, aber in dem Text, den du heute für den Tagesspiegel geschrieben hast, beschreibst du auch ein Einzelschicksal. Erzähl uns doch mal, wie es so jungen Frauen ergeht.
0: Ähm, das ist tatsächlich so, das war mir ganz wichtig, weil ich denke, bei solchen Themen, äh, wir hantieren mit Zahlen, egal ob 570 oder 6000, aber es sind tatsächlich Einzelfälle, die man auch ähm, beschreiben sollte, so sich denn äh, junge Frauen dafür öffnen, auch äh, zu berichten. In dem Fall habe ich den Fall von Serap, deren Name geändert wurde, aufgegriffen, die eben berichtet, dass sie 16-jährig davon erfahren hat, dass bereits zu ihrem achten Lebensjahr ähm, die Hochzeit mit ihrem Cousin vereinbart worden ist, zwischen ihrem Papa und ihrem Onkel. Und dieser Entschluss wurde ihr mit 16 Jahren ähm, offenbart und sie hat danach den Weg in eine Hilfeeinrichtung gesucht, ist dann nach drei Wochen doch wieder nach Hause gekommen wurde von ihrem Vater malträtiert mit Schlägen und Tritten sollte sogar an einem Strick aufgehangen werden, sollte sie sich dieser Zwangsheirat ähm, widersetzen sozusagen und hat dann Nachdem sie in der Wohnung eingesperrt war, vor, für mehrere Wochen den Weg gefunden, die Polizei zu benachrichtigen und wurde dann auch befreit, muss man tatsächlich in dem Fall sagen, von der Polizei, lebt jetzt in einer anderen Stadt, hat keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie, weiß, dass sie weiterhin gesucht wird und hat Angst, dass dieser ihr ausgesprochene Morddrohung auch tatsächlich immer noch in die Tat umgesetzt werden konnte.
1: Du hast es gerade schon gesagt. Sie ist auch zur Polizei gegangen. Zwangsehe äh, ist illegal in Deutschland. Warum genau braucht es aber auch besonders diese Hilfeeinrichtungen, von der du erzählst? Warum ist allein jetzt die Polizei nicht genug?
0: Ich kann mir gut vorstellen, ähm, diese ganze Zwangsehenthematik betrifft in aller also in der übergroßen Mehrheit muslimische Frauen, Frauen, die aus muslimischen Familien stammen, die ohnehin möglicherweise staatlichen Behörden wie der Polizei mit Skepsis äh, gegenübertreten. Und da also die Hemmschwelle möglicherweise ein bisschen höher ist, die Polizei zu kontaktieren, ganz abgesehen davon, dass natürlich relativ leicht und schnell nachzuvollziehen sein wird, wer sich an die Polizei gewandt hat, wenn es um eine mögliche Zwangsehe geht. Und ähm, diese Frauen, wir haben über Gewalt in den Familien gesprochen, die sind massiv gefährdet in diesen Familien. Und wenn sich da Rückschlüsse ziehen lassen, und sie weiterhin dem Zugriff ihrer Familie ausgesetzt sind, dann bedeutet das tatsächlich eine Gefahr für, für Leib, Leib und Leben und deshalb eher der Schritt hin zu anonymen Hilfeeinrichtungen als zu Polizeibehörden.
1: Robert, ich danke dir, dass du mit mir über dieses schwierige, aber sehr wichtige Thema heute besprochen hast. Und wir verabschieden uns aus der tagesspiegel -Redaktion. Ich hoffe, Sie schalten auch morgen wieder ein.